0: Det er tid, og det er podcasten Bananehåndblikken. Vi skal høre i dag, om man kan spørge andre advokater end strafadvokater og skatteadvokater, om det er rigtigt, at domstolene i sager mod staten favoriserer staten. Før jeg lige behandler det, så vil jeg egentlig gerne lige dvæle med en advokat, som øh, hedder Mads Pramming, som fører rigtig mange sager mod staten, som har skrevet en bog her for nylig. Øh, som siger, at han er Danmarks mest tabende advokat. Det er det, fordi han fører sager mod staten. Og han siger også, at han siger, at alle advokater ved godt, at det at føre sager mod staten, det er nærmest umuligt. Så altså, der er flere, kan man sige, der ligesom øh, råber op. Det er ikke kun her i bananeropnikken, men der er meget få, der tør det. Men nogle andre advokater, man kunne spørge, hvis I nu skal holde juletam-tam, eller hvem vi nu, skal... nu møder, som måske... I måske... Har... I har måske ikke en advokat i familien, men I kender nogen bekendte et eller andet. Og her i juletiden, der ser man jo forskellige konstellationer af familien og lidt længere ud. Det er, men en anden type advokater, det er det, jeg vil kalde konkursadvokater, eller internvældensadvokater. Det er sådan, at hvis der er nogen, der skylder en penge, og de ikke kan betale, så kan man begære en virksomhed- eller en person konkurs. Det er et meget indgribende retskridt, og det er, det er alle i princippet, som har krav på penge, der kan begære nogle andre konkurs. Det er også et skridt, som staten foretager. Det er faktisk blevet, det er blevet relativt udbredt de sidste par år, fordi staten har været så dårlig til at inddrive gæld. Vi har jo, danskerne skylder jo gæld for et milliarder milliardbeløb, og det har stået i stampe i mange år, og nu føler staten, at de skal gøre noget, og så går de ud og prøver at indkraste penge, og der er konkurs et meget voldsomt, men relativt hyppigt benyttet redskab. Og det, som de her konkursadvokater vil fortælle jer, hvis vi spørger dem, det er, at når staten begærer nogen konkurs, så er det meget, meget lettere at få begeget nogle konkurs, end hvis det var to almindelige borgere, der kæmpede mod en anden, altså en almindelig virksomhed, som begeger en anden virksomhed, konkurs, det er meget, meget sværere Øh, kravene for, kan man sige, at få begået en konkurs, er hårdere, svære, hvis man ikke er staten. Øh, og det er jo et tegn på, kan man sige, at dommere favoriserer staten. Når de kommer op og begærer nogle konkurs, så åbner man bare på den og siger, ja tak, selvfølgelig kan I det. Mens når andre gerne vil begære nogle konkurs, så er det ekstremt svært at få begæret konkurs. Og det skal det jo også være, det skal være svært at begære nogle konkurs, fordi det, det er faktisk en måde at slå hinanden juridiske hjælp på, og derfor er det en meget indgribende skridt. Hvis I ikke tror på, at dommer favoriserer staten, så kan I måske tale med det, vi kalder konkursadvokater, og spørge dem off the record, som vi siger, hvordan er det her med konkurssagerne? Når det er staten, der bliver konkurs i forhold til andre, er det lettere for dem. Et af de eksempler, jeg vil give, uden at gå ned i konkrete sager, det er, at der er dommere, der har der på skrift, at når Staten kommer med en opgørelse af et krav, så går man ud fra, at det, som staten skriver, at det også er rigtigt, at det også er også det, som borgeren skylder penge. Og så er det jo ellers ikke i det, kan man sige, i det almindelige liv, at når der er nogen, der bare kommer og gør noget gældende, at du skylder dem penge, så skal der normalt, kan man sige, så skal de normalt løfte bevisbyrden for, at det, som man mener, der er nogen, der skylder en, at det også er rigtigt. Så det er et meget godt eksempel på at vise, hvordan dommere favoriserer staten i de her konkurser. Et andet eksempel på, hvor lydhør domstolen er over for staten, det er, at der er faldet nogle afgørelser her det sidste halve år, hvor staten begiver nogle konkurs på baggrund af det, der hedder forslag til afgørelser. Det er sådan, at når skattevæsenet skal opkræve en skat for borgere, så skal de for at sikre, at tingene går rigtigt til, så skal de fortælle borgeren, hvad det er, de har tænkt sig at gøre. Det er det man kalder et forslag til afgørelse. Så før man træffer en afgørelse og siger nu skylder du kære borger en million kroner, så skal man komme med et forslag først og sige, vi har tænkt os at opkræve dig yderligere en million kroner, og vi har tænkt os at gøre det på den og den her måde. Nu ser du vores forslag, så kan du kommentere og se på om det vi har, det vi siger er rigtigt eller forkert. Og sådan et forslag til afgørelse, er ikke nogen afgørelse. Det er ikke det samme som man skylder penge. Det er bare det som Staten har tænkt sig at gøre. Og så efter man så altså har kommet et forslag til afgørelse, så kan borgeren så sige, hey, I har misforstået det hele, det er sådan og sådan, og så kan det være, at et forslag til afgørelse forsvinder. Det kan også være, at der kommer en, en rigtig afgørelse, som siger, okay, nu skylder I altså en million, for nu har vi truffet en afgørelse. Og det vi har set her på de sidste, sidste halve år, det er, at domstolene, de mener, at man skylder penge til staten på baggrund af forslag til afgørelser. Og en forslag afgørelse er juridisk set ikke to potterpets værd. Undskyld mit franske. Fordi det, det har ingen retskraft. Et forslag afgørelse er altså ikke, øh, hvad skal jeg sige, det, er, det, er, det er ikke gyldigt før, at borgeren er vendt tilbage og sagt, jeg har misforstået det, eller jeg er enig med, hvad I siger. Og det, at domstolen her de sidste, par år, sidste halve år i hvert fald, bare begynder at acceptere, at forslag til afgørelse er det samme som at man skylder nogle penge, og man så kan begære nogle konkurs på baggrund af det, det er et yderligere tegn på, at domstolene er meget, 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 meget statsvenlige. Vi har endda set eksempler på, at man som domstol træffer afgørelse om konkurs, selvom borgeren ikke engang har haft tid til at svare på forslaget til afgørelse, selvom den frist der har været for svar, ikke er udløbet. Så det er altså endnu et eksempel på, Udover skattesagerne, udover straffesagerne. Så de her konkurssager, at, at domstolene er meget dagsvindelige. Men altså, I skal ikke høre på, hvad jeg siger. I skal tale med nogle andre advokater, som er konkursadvokater, som måske, måske ikke vil øh, sige det samme, som jeg siger her i podcasten. Det var det, som den her julekalender lov. Vi er jo meget, meget tæt på jul. Og det næste lov, det handler om, Er det her ikke bare MeToo for mænd med lidt for store topmaver og ingen hår? Det skal vi høre i næste afsnit.